0: Capítulo 28 de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Al llegar aquí de la narración es preciso acudir, para completarla, a las reminiscencias que grabaron para siempre en la imaginación del lindo rapazuelo, hijo de Sabel, los sucesos de la memorable mañana en que por última vez ayudó a misa al bonachón de don Julián, el cual por más señas solía darle dos cuartos una vez terminado el oficio divino el primer recuerdo que perucho conserva es que al salir de la capilla quedóse muy triste arrimado a la puerta porque aquel día el capellán no le había dado cosa alguna chupándose el dedo y en actitud meditabunda permaneció allí unos instantes hasta que la misma falta de los dos cuartos acostumbrados le descubrió un rayo de luz su abuelo le había prometido otros dos si le avisaba cuando la señora se quedase en la capilla después de oída la misa raciocinando con sorprendente rigor matemático calculó que pues perdía dos cuartos por un lado era urgente ganarlos por otro apenas concibió tan luminosa idea sintió que las piernas le bailaban y echó a correr con toda la velocidad posible en busca de su abuelo Atravesando la cocina colose en la habitación baja donde despachaba Primitivo, y empujando la puerta, le vio sentado ante una gran mesa antigua, sobre la cual se encrespaba un mare magnum de papelotes cubiertos de cifras engarrapatadas de apuntes escritos con letra jorobada y escabrosa, por mano que no debía ser diestra ni aun en palotes. La mesa y el cuarto en general atraían a Perucho con el encanto que posee para la niñez lo desordenado y revuelto, los sitios en que se acumulan muchas cosas variadas pues imaginan ellos que cada montón de objetos es un mundo desconocido un depósito de tesoros inestimables rara vez entraba allí perucho su abuelo acostumbraba echarle para que no sorprendiese ciertas operaciones financieras que el mayordomo gustaba de realizar sin testigos cuando el nieto entró la cara pulimentada y oscura de primitivo podía confundirse con el tono bronceado de un acervo de calderilla o montaña de cobre, de la cual iban saliendo columnitas, columnitas que el mayordomo alineaba en correcta formación. Perucho se quedó deslumbrado ante tan fabulosa riqueza. Allí estaban sus dos cuartos, menuda pepita de aquel gran criadero de metal. Lleno de esperanza, alzó la voz cuanto pudo y dio su recado. Que la señora estaba en la capilla con el señor capellán, que le habían despedido de allí iba a añadir y que se me deben dos cuartos por la noticia o cosa análoga porque no le dio lugar a ello su abuelo alzándose del sillón con la agilidad de bicho montés que caracterizaba sus movimientos todos no sin que al hacerlo produjese un tempestuoso remolino en el mar de calderilla y la caída de algunas torres que con sonoro estrépito se rindieron a la gran pesadumbre primitivo salió corriendo hacia el interior de la casa el chiquillo se quedó allí solicitado por las dos tentaciones más fuertes que en su vida había sufrido era una la de comerse las obleas que con su provocativa blancura y encendido rojo le estaban convidando desde un bote de hojalata y aun cuando sería más glorioso para nuestro héroe vencer el goloso capricho la sinceridad obliga a declarar que alargó el dedo humedecido en saliva Y fue pescando una dos tres hasta zamparse cuantas encerraba el bote satisfecha esta concupiscencia le apremió la otra incitándole nada menos que a cobrarse por su mano de los dos cuartos prometidos tomándolos del montón que tenía allí delante a su disposición y albedrío no sólo apetecía cobrarse del debido salario sino que le seducían principalmente unos ochavos roñosos llamados de la fortuna en el país y que Merced, a consideraciones muy lógicas en su mente infantil, le parecían preferibles a las piezas gordas. Las adquisiciones y placeres de Perucho los representaba generalmente uno chavo Por un ochavo le daba la rosquillera en ferias y romerías caramelos de alfeñique o rosquillas bastantes. Por un ochavo le vendían bramante suficiente para el trompo y le surtía el cohetero de pólvora en cantidad con que hacer regueritos. por un ochavo se procuraba tiras de mistos de cartón groseras aleluyas impresas en papel amarillo gallos de barro con un pito en parte no muy decorosa y todo esto lo tenía al alcance de su mano como las obleas y nadie le veía ni podía delatarle el angelote se empinó en la punta de los pies para alcanzar mejor el dinero alargó a la vez ambas palmas y las sumergió en el mar de cobre las paseó mucho rato por la superficie sin osar cerrarlas por fin hizo presa en un puñado de ochavos y entonces apretó el puño fortísimamente con la intensidad propia de los niños que temen siempre se les escape la dicha por la mano abierta y así se mantuvo inmóvil sin atreverse a retraer aquella diestra pecadora y cargada de botín al seguro rincón del seno donde almacenaba siempre sus latrocinios porque es de advertir que perucho tenía bastante de caco y con la mayor frescura se apropiaba huevos fruta y en general cuantos objetos codiciaba pero con respeto supersticioso de aldeano que sólo juzga propiedad ajena al dinero jamás había tocado a una moneda en el alma de perucho se verificaba una de esas encarnizadas luchas entre el deber y la pasión cantadas por la musa dramática el ángel malo y el bueno le tiraban cada uno de una oreja y no sabía a cuál atender tremendo conflicto pero regocíjense el cielo y los hombres pues venció el espíritu de luz fue el primer despertar de ese sentimiento de honor que dicta al hombre heroicos sacrificios fue una gota de la sangre de moscoso que realmente corría por sus venas y que con la misteriosa energía de la transmisión hereditaria le guió la voluntad como por medio de una rienda fue temprano fruto de las lecciones de julián y nucha lo cierto es que el rapaz abrió la mano separando mucho los dedos y los ochavos apresados cayeron entre los restantes con metálico retintín no por eso hay que figurarse que perucho renunciaba a sus dos cuartos los ganados honradamente con la agilidad de sus piernas renunciar a buena parte Aquel mismo embrión de conciencia que en el fondo de su ser, donde todos tenemos escrita desde a Vinicio gran parte del decálogo, le gritaba, «¡No hurtarás!». Le dijo con no menor energía, «Tienes derecho a reclamar lo que te ofrecieron». Y obedeciendo a la impulsión, la criatura echó a correr en la misma dirección que su abuelo. Casualmente tropezó con él en la cocina donde preguntaba algo a Sabel en voz. acercósele perucho y asiéndole de la chaqueta exclamó mis dos cuartos no hizo caso primitivo dialogaba con su hija y a lo que perucho pudo comprender ésta explicaba que el señorito había salido de madrugada a tirar a los pollos de perdiz y suponía que anduviese hacia la parte del camino de cebre el abuelo soltó un juramento que usaba a menudo y que perucho solía repetir por fanfarronada Y sin más conversación se alejó. Aseguró Perucho después que le había llamado la atención ver al abuelo salir sin tomar la escopeta y el sombrerón de alas anchas, prendas que no soltaba nunca. Semejante idea debió ocurrírsele al chiquillo más tarde, en vista de los sucesos. Al pronto solo pensó en alcanzar a Primitivo, y lo logró en lo alto del camino que baja a los pazos. Aunque el cazador iba como el pensamiento, el rapaz corría en regla también. «¡Anda al demonio! ¿Qué se te ofrece?» gruñó Primitivo al conocer a su nieto. «¡Mis dos cuartos! Te doy cuatro en casa si me ayudas a buscar por el monte al señorito y le dices en cuanto lo veas lo que me dijiste a mí. ¿Entiendes? Que el capellán está con la señora encerrado en la capilla y que te echaron de allí para quedar solos». el angelón fijó sus pupilas límpidas en los fascinadores ojuelos de víbora de su abuelo y sin esperar más instrucciones abriendo mucho la boca salió a galope hacia donde por instinto juzgaba él que el señorito debía encontrarse volaba con los puños apretados haciendo saltar guijarros y tierra al golpe de sus piececillos encallecidos por la planta cruzaba por cima de los tojos sin sentir las espinas Oyendo las flores del rosado brezo saltando matorrales casi tan altos como su persona espantando la liebre oculta detrás de un madroñero o la pega posada en las ramas bajas del pino de repente oyó el andar de una persona y vio al señorito salir de entre el robledal loco de júbilo se acercó a darle su recado del cual esperaba albricias estas fueron la misma palabrota inmunda y atroz Que había expectorado su abuelo en la cocina y el señorito salió disparado en dirección a los pazos como si un torbellino lo arrebatase perucho se quedó algunos instantes suspenso y confuso él afirma que al poco rato volvió a embargar su ánimo el deseo de los cuartos ofrecidos que ya ascendían a la respetable suma de cuatro para obtenerlos era menester buscar a su abuelo y avisarle del encuentro con el señorito no lo tuvo por difícil, pues recordaba aproximadamente el punto del bosque donde primitivo quedaba, y por atajos y vericuetos sólo practicables para los conejos y para él, Perucho se lanzó tras la pista de su abuelo. Trepaba por un murallón medio deshecho ya, amparo de un viñedo colgado, por decirlo así, en la falda abrupta del monte, cuando del otro lado del baluarte que escalaba creyó sentir rumor de pisadas. que la finura de su oído no confundió con las del cazador y con el instinto cauteloso de los niños hijos de la naturaleza y entregados a sí mismos se agachó quedando encubierto por el murallón de modo que sólo rebasase la frente no podía dudarlo eran pisadas humanas bien distintas de la corrida de la liebre por entre las hojas o de los golpecillos secos y reiterados que sacuden las patas unguladas del zorro o del perro pisadas humanas eran Aunque sí muy recelosas, apagadas y lentísimas, parecían de alguien que procuraba emboscarse, y en efecto, poco tardó el niño en ver asomar, gateando entre los matorrales, a un hombre cuya descripción acaso había oído mil veces en las veladas, en las desojas, acompañada de exclamaciones de terror. El hongo gris, la faja roja, las recortadas patillas destacándose sobre el rostro color de sebo, y sobre todo el ojo blanco, sin vista, frío como un pedazo de cuarzo de la carretera en suma la desapacible catadura del tuerto de castro dorna dejaron absorto al chiquillo apretaba el tuerto contra su pecho corto y ancho trabuco y después de girar hacia todas partes el único lucero de su fea cara de aguzar el oído de olfatear por decirlo así el aire arrimóse al murallón medio arrodillándose tras de un seto de zarzas y brezo que lo guarnecía perucho cuyos pies descansaban En las infractuosidades del muro se quedó como incrustado en él sin osar respirar ni bajarse ni moverse porque aquel hombre desconocido mal encarado y en acecho le infundía el pavor irracional de los niños que adivinan peligros cuya extensión ignoran por mucho que le aguijonease el deseo de sus cuatro cuartos no se atrevía a descolgarse del murallón temiendo hacer ruido y que le apuntasen con el cañón de aquel arma cuya ancha boca debía de seguro vomitar fuego y muerte. Así transcurrieron diez segundos de angustia para el angelote. Antes que pudiera entrar a cuentas con el miedo, ocurrió un nuevo incidente. Sintió otra vez pasos, no recelosos como de quien se oculta, sino precipitados, como de quien va a donde le importa llegar presto. Y por el camino hondo que limitaba el murallón, divisó a su abuelo que avanzaba en dirección de los pazos. Sin duda, con su vista de águila, Había distinguido al señorito y le seguía intentando darle alcance. Iba primitivo distraído, con el propósito de reunirse a don Pedro y no miraba a parte alguna. Llegó a atravesar por delante del muro. El niño entonces vio una cosa terrible, una cosa que recordó años después y aún toda su vida. El hombre emboscado se incorporaba, con su único ojo centelleante y fiero. Se echaba a la cara la formidable tercerola. Se oía un espantoso trueno, voz de la bocaza negra. Flotaba un borrón de humo que el aire disipó instantáneamente, y al revés de sus últimos tules grises, el abuelo giraba sobre sí mismo como una peonza, y caía boca abajo, mordiendo sin duda en suprema convulsión la hierba y el lodo del camino. Asegura Perucho que no ha sabido jamás si fue el miedo o su propia voluntad lo que le obligó a descolgarse del murallón y descender más bien que a saltos rodando los atajos conocidos magullándose el cuerpo poniéndose en trizas la ropa sin hacer caso de lo uno ni de lo otro rebotó como una pelota por entre las nudosas cepas brincó por cima de los muros de piedra que la sostenían salvó como una flecha sembrados de maíz metióse de patas en los regatos mojándose hasta la cintura por no detenerse a seguir las pasaderas de piedra salvó vallados tres veces más altos que su cuerpo cruzó setos saltó hondonadas y zanjas no comprendió por dónde ni cómo pero el caso es que arañado ensangrentado sudoroso jadeante se encontró en los pazos y maquinalmente volvió al punto de partida la capilla donde entró enteramente olvidado de los cuatro cuartos primer móvil de sus aventuras todas estaba escrito que aquella mañana había de ser fecunda en extraordinarias sorpresas en la capilla acostumbraba perucho notar que se hablaba bajito se andaba despacio se contenía hasta la respiración al menor desliz en tal materia solía costarle un severo regaño de don julián de modo que sobreponiéndose el instinto y el hábito al azoramiento y trastorno penetró en el sagrado lugar con actitud respetuosa En él sucedía algo que le causó un asombro casi mayor que el de la catástrofe de su abuelo. Recostada en el altar se encontraba la señora de Moscoso, con un color como una muerta, los ojos cerrados, las cejas fruncidas, temblando con todo su cuerpo. Frente a ella el señorito vociferaba, muy deprisa y en ademán amenazador, cosas que no entendió el niño. Mientras el capellán... con las manos cruzadas y la fisonomía revelando un espanto y dolor tales que nunca había visto Perucho en rostro humano expresión parecida. Imploraba, imploraba al señorito, a la señorita, al altar, a los santos, y de repente renunciando a la súplica, se colocaba encendido y con los ojos chispeantes dando cara al marqués como desafiándole. Y Perucho comprendía a medias frases indignadas, frases injuriosas, frases donde se desbordaba la cólera el furor la indignación la ira el insulto y sin saber la causa de alboroto semejante deducía que el señorito estaba atrozmente enfadado que iba a pegar a la señorita a matarla quizás a deshacer a don julián a echar abajo los altares a quemar tal vez la capilla el niño recordó entonces escenas análogas pero cuyo teatro era la cocina de los pazos Y las víctimas su madre y él el señorito tenía entonces la misma cara idéntico tono de voz y en medio de la confusión de su tierno cerebro de los terrores que se reunían para apocarlo una idea superior a todas se levantó triunfante no cabía duda que el señorito se disponía a acogotar a su esposa y al capellán también acababan de matar a su abuelo en el monte aquel día según indicios debía ser el de la general matanza quién sabe si luego que acabase con su mujer y con don julián se le ocurriría al señorito quitar la vida a la nené semejante pensamiento devolvió a perucho toda la actividad y energía que acostumbraba desplegar para el logro de sus azarosas empresas en corrales gallineros y establos escurrióse bonitamente en la capilla resuelto a salvar a toda costa la vida de la heredera de moscoso cómo haría faltábale tiempo de madurar el plan lo que importaba era obrar con celeridad y no arredrarse ante obstáculo alguno se deslizó sin ser visto por la cocina y subió la escalera a escape llegado que hubo a las habitaciones altas residencia de los señores de tal manera supo amortiguar el ruido de sus pisadas que el oído más fino lo confundiría con el susurro del aire al agitar una cortina lo que él temía era encontrar cerrada la puerta del dormitorio de nucha el corazón le dio un brinco de alegría al verla entornada la empujó con suavidad de gato que esconde las uñas tenía la maldita puerta el vicio de rechinar pero tan sutil fue el empuje que apenas gimió sordamente perucho se coló en la habitación ocultándose tras del biombo por uno de los muchos agujeros que este lucía miró al otro lado hacia donde estaba la cuna vio a la niña dormida y al ama de bruces sobre el lecho de nucha roncando sordamente no era de temer que se despabilase la marmota el rapaz podía a mansalva realizar sus propósitos sin embargo convenía que no despertase la chiquilla no fuese a alborotar la casa lloriqueando perucho la tomó como quien toma un muñeco de cristal muy rompedizo y precioso sus palmas llenas de callos y sus brazos hechos a disparar certeras pedradas y a descargar puñetazos en el testud de los bueyes adquirieron de golpe delicadeza exquisita y la nené envuelta en el pañolón de calceta no gruñó siquiera al trocar la cama por los brazos de su precoz raptor Este conteniendo hasta el respirar andando con paso furtivo rápido y cauteloso el andar de la gata que lleva a sus cachorros entre los dientes colgados de la piel del pescuezo, se dirigió a buscar la salida por el claustro, pues de cruzar la cocina era probable una sorpresa. En el claustro se paró obra de diez segundos para meditar. ¿Dónde escondería su tesoro? ¿En el pajar? ¿En el herbeiro? ¿En el órreo? ¿En el establo? Optó por el órreo, el lugar menos frecuentado y más oscuro. bajaría la escalera se enhebraría por el claustro se colaría por las cuadras salvaría la era y después nada más sencillo que ocultarse en el escondrijo dicho y hecho arrimada al órreo estaba la escala perucho comenzó a subir operación bastante difícil atendido el estorbo que le hacía la chiquilla lo estrecho y vertical de los travesaños imponía la necesidad de agarrarse con manos y pies al ir ascendiendo perucho no disponía de las manos la energía de la voluntad se le comunicó al dedo gordo del pie que semejaba casi prensil a fuerza de adaptarse y adherirse a las barras de palo bruñidas ya con el uso en mitad de la ascensión pensó que rodaba al pie del órreo y apretó contra el pecho a la niña que despertándose rompió en llanto que llorase allí no la oía alma viviente Por la era sólo vagaba media docena de gallinas, disputando a dos gorrinos las hojas de una col. Perucho entró triunfante por la puerta del órreo. Las espigas de maíz no lo llenaban hasta el techo, dejando algún espacio suficiente para que dos personas minúsculas como Perucho y su protegida pudiesen acomodarse y revolverse. El rapaz se sentó sin soltar a la nena, diciéndole mil chuscadas y zalamerías a fin de acallarla. abusando del diminutivo que tan cariñosa gracia adquiere en labios del aldeano reiniña mona ruliña calla calla que te he de dar cosas bonitas bonitas bunitiñas si no callas viene un cocón y te come velo ahí viene calla soliño paloma blanca rosita no por virtud de las exhortaciones pero sí por haber conocido a su amigo predilecto la niña callaba ya Mirábale y sonriendo regocijadamente le pasaba las manos por la cara, gorjeaba, se bababa y miraba con curiosidad alrededor. Extrañaba el sitio. Enfrente, alrededor, debajo, por todos lados, la rodeaba un mar de espigas de oro que al menor movimiento de perucho se derrumbaban en suaves cascadas y donde el sol penetrando por los intersticios del enrejado del órreo tendía galones más claros, movibles listas de luz. perucho comprendió que poseía en las espigas un recurso inestimable para divertir a la pequeña tan pronto le daba una en la mano como alzaba con muchas una especie de pirámide la nené se entretenía en derribarla o forjarse la ilusión de que la derribaba pues realmente una patada de perucho hacía el milagro reía ella lo mismo que una loca y pedía impaciente por señas que le renovasen el juego pronto se cansó de él Con todo estaba de buen humor gracias a la compañía de perucho su mirada risueña y dulce fija en la de su compañero parecía decirle qué mejor juego que estar juntos disfrutemos de este bien que siempre nos han dado con tasa en vista de tan cariñosas disposiciones perucho se entregó al placer de halagarla a su sabor ya le apoyaba un dedo en el carrillo para provocarla a risa ya remedaba a un lagarto arrastrando la mano por el cuerpo de la nene arriba e imitando los culebreos del rabo ya se fingía encolerizado espantaba los ojos hinchaba los carrillos cerraba los puños y resoplaba fieramente ya tomando a la nena en peso la subía en alto y figuraba dejarla caer de golpe sobre las espigas por último recelando cansarla la cogió en brazos se sentó a la turca y comenzó a mecerla y a arrullarla blandamente con tanta suavidad, precaución y ternura como pudiera su propia madre. ¡Qué ganas, qué violentos antojos se le pasaban! ¿De qué? En las veces que fue admitido a la intimidad de la habitación de Nucha y se le consintió aproximarse a la nené y vivir su vida, jamás os hacerlo. Miedo de que le riñesen o echasen, vago respeto religioso que se imponía a su alma de pilluelo diabólico. ¡Vergüenza! falta de costumbre de sus labios que a nadie besaban todo se unía para impedirle satisfacer una aspiración que él juzgaba ambiciosa y punto menos que sacrílega pero ahora era dueño del tesoro ahora la nene le pertenecía la había ganado en buena lid la poseía por derecho de conquista ese derecho que comprenden los mismos salvajes adelantó mucho el hocico igual que si fuese a catar alguna golosina y tocó la frente y los ojos de la pequeña después desenvolvió lentamente los pliegues del mantón y descubrió las piernas calentitas como chicharrones que apenas se vieron libres del envoltorio comenzaron a bailar sacudiendo sus favoritas patadas de júbilo perucho alzó hasta la boca en un pie luego el otro y así alternando se pasó un rato regular sus besos hacían cosquillas a la niña que soltaba repentinas carcajadas y se quedaba luego muy seria pero que en breve empezó a sentir el frío y con la rapidez que revisten los niños muy chicos los cambios de temperatura los piececillos se le quedaron casi helados al punto lo advirtió perucho y echándoles repetidas veces el aliento como había visto hacer a la vaca con sus recentales los envolvió en mantillas y pañolón y nuevamente llegó así a la criatura meciéndola el más glorioso conquistador no aventajaba en orgullo y satisfacción a perucho en tales momentos cuando juzgaba evidente que había salvado a la nené de la degollación segura y puéstola a buen recaudo, donde nadie daría con ella. Ni un minuto recordó al duro y bronceado abuelo tendido allá junto al paredón. A menudo se ve al niño, deshecho en lágrimas al pie del cadáver de su madre, consolarse con un juguete o un cartucho de dulces. Quizás vuelvan más adelante la tristeza y el recuerdo, pero la impresión capital del dolor ya se ha borrado para siempre. así perucho. La aventura de poseer a su nené adorada, la prez de defender su vida, le distraían de los trágicos acontecimientos recientes. No se acordaba del abuelo, no, ni del trabucazo que lo había tumbado como él tumbaba las perdices. Con todo, algo medroso y tétrico debía pesar sobre su imaginación, según el cuento que empezó a referir en voz hueca a la nene, lo mismo que si ella pudiese comprender lo que le hablaban. de dónde procedía este cuento variante de la leyenda del ogro lo oiría perucho en alguna velada junto al lar mientras hilaban las viejas y pelaban castañas las mozas sería creación de su mente excitada por los terrores de un día tan excepcional una vez empezaba el cuento era un rey muy malo muy galopín que se comía la gente y las personas vivas este rey tenía una nené bonita bonita como la frol de mayo y pequeñita pequeñita como un grano de millo maíz quería decir perucho y el malo bribón del rey quería comerla porque era el coco y tenía una cara más fea más fea que la del diaño perucho hacía horribles muecas a fin de expresar la fealdad extraordinaria del rey y una noche dijo él dice heme de comer mañana por la mañanita trempano a la nené así así abría y cerraba la boca haciendo chocar las mandíbulas como los papamoscas de las catedrales y había un pagarito sobre un árbole y oyó al rey y dijo dice comer no la has de comer coco feo y va y qué hace el pagarito entra por la ventanita y el rey estaba durmiendo recostaba la cabeza en las espigas de maíz y roncaba estrepitosamente para representar el sueño del rey y va el pagarito y con el bico le saca un ojo y el rey queda chosco guiñaba el ojo izquierdo mostrando cómo el rey se halló tuerto y el rey a despertar y a llorar 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 imitación de llanto por su ojo y el pagarito hace reír muy puesto en el arbole iba y salta y dijo dice si no comes a la nené y me la regalas te doy el ojo iba el rey y dice bueno iba el pagarito y se casó con la nené Y estaba siempre cantando unas cosas muy preciosas y tocando la gaita. Sólo de este instrumento, y entré por una puerta y salí por otra, y manda al rey que te lo cuente otra vez. La neneno oyó el final del cuento, la música de las palabras que no le despertaban idea alguna, el haber vuelto a entrar en calor, la misma satisfacción de estar con su favorito, le trajeron insensiblemente el sueño anterior, y Perucho, al armar la Algazara acostumbrada, cuando terminan los cuentos de cocos la vio con los ojos cerrados acomodó lo mejor que pudo el lecho de espigas llególe el manto al rostro como hacía nucha para que no se le enfriase el hociquito, y muy denodado y resuelto a hacer centinela se arrimó a la puerta del órreo en una esquina reclinándose en un montón de maíz pero fuese de la inmovilidad o el cansancio o la reacción de tantas emociones consecutivas también a él la cabeza le pesaba y se le entornaban los párpados se los frotó con los dedos bostezó luchó algunos minutos con el sueño invasor éste venció al cabo los dos ángeles refugiados en el lorrio dormían en paz entre las representaciones de una especie de pesadilla angustiosa que agitaba a perucho veía el muchacho un animalazo de desmesurado grandor vestión fiero que se acercaba a él rugiendo bramando Y dispuesto a zampárselo de un bocado o a deshacerlo de una uñada. Se le erizó el cabello, le temblaron las carnes, y un sudor frío le empapó la sien. ¡Qué monstruo tan espantoso! Ya se acerca, ya cae sobre Perucho, sus garras se hincan en las carnes del rapaz, su cuerpo descomunal le cae encima lo mismo que una roca inmensa. El chiquillo abre los ojos. Sofocada y furiosa, vociferando, moliéndolo a su sabor a pescozones y cachetes arrancándole el rizado pelo y pateándolo estaba el ama más enorme más brutal que nunca no hay que omitir que perucho se condujo como un héroe bajando la cabeza se atravesó en la entrada del órreo y por espacio de algunos minutos defendió su presa haciéndole muralla con el cuerpo pero el enorme volumen del ama pesó sobre él y lo redujo a la inacción comprimiéndolo y paralizándolo cuando el mísero chiquillo medio ahogado se sintió libre de aquella estatua de plomo que a poco más le convierte en oblea miró hacia atrás la niña había desaparecido perucho no olvidaría nunca el desesperado llanto que derramó por más de media hora revolcándose entre las espigas fin del capítulo 28.